1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau, cette nouvelle émission, cette nouvelle capsule de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave. Et en, en remarque liminaire je pense qu'on va devoir vous souhaiter une formidable nouvelle année 2022 même si euh, on est tous un petit peu sur la pointe des pieds ces temps-ci dès qu'il y a une nouvelle année qui arrive parce qu'on se dit qu'est ce qu'on va se prendre encore comme réforme du gouvernement stupide comme atteinte à nos libertés comme euh, maladie euh, qu'on n'a pas vu venir et, euh, voilà. et variée, ouais. donc euh, sur la pointe des pieds nous nous permettons de vous souhaiter. une
0: bonne année. On n'a pas trop d'espoir, mais on n'est pas pessimiste. On n'est pas on pessimiste. On est pessimiste. De la nature, on n'est pas pessimiste. Donc, on se dit toujours que ça peut s'améliorer. Ce n'est pas toujours vrai. Il y a des cas où ça continue à se déterrier, mais ça ne fait rien. On vous la souhaite bonne et heureuse. Allez.
1: Voilà, allez. <rire> Donc, aujourd'hui, on a décidé de vous parler de deux auteurs euh, fondamentaux qui pourraient sembler éloignés, mais qui ne le sont pas tant que ça. En la personne de Karl Popper, qui était un de ces Autrichiens encore une fois de de cette Autriche tellement riche qui a qui était avant la la seconde enfin il est né en 1902 donc on est euh, il a il a grandi entre guillemets euh, au moment où Hitler montait et de Jean-François Revel alors pourquoi ces deux personnes au-delà du fait qu'ils soient tous les deux des libéraux c'était des libéraux très différents déjà qui ont vécu des époques différentes mais surtout ils étaient tous les deux euh, des forcenés de la liberté, ils avaient vraiment… Alors, Ce qu'a fait Jean-François Reval de très intéressant, c'était de pointer du doigt ce qu'on appelle la trahison des clercs, oui. et ce que Karl Popper aussi de son côté euh, dénonçait, c'est-à-dire cette espèce de super-intellectualisation de certains… les
0: outils que, dont se servaient les clercs pour essayer de mettre les autres suggestion. C'est-à-dire ça en suggestion. Voilà. C'est-à-dire, très... les deux sont très intéressants parce que Re Revelle gueule contre le fait que les clercs ne veulent pas voir la vérité. Et Karl Popper dit « mais attendez une seconde, dit, pour que vos thèses soient valables, il faut qu'on puisse démontrer qu'elles sont fausses et donc vous empêchez qu'on le fasse ». Donc c'était très intéressant tous les deux.
1: Voilà, donc on a <rire> ce parallélisme. Et surtout euh, au delà de ça c'était aussi la recherche euh, de ce que Karl Popper et on va y revenir appeler une société ouverte c'est-à-dire une société qui était contre l'appel des tribus contre euh, évidemment un communautarisme mais contre surtout ce qu'on voit beaucoup venir en, revenir en ce moment c'est-à-dire les sortes de pensées magiques et euh, qui quelque part sont une atteinte à à tout mode de réflexion intelligent et surtout à tout développement pérenne d'une société euh, construite, Ou, ouverte. ouverte. – Mais en euh, même
0: temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il disait aussi, on va y revenir, mais il disait aussi que la société ouverte avait des ennemis.
1: – Oui, bien sûr.
0: – Parce que son, le titre de son livre, c'était « La société ouverte et ses ennemis ». Et il trouvait par exemple que faire preuve de trop de tolérance avec les ennemis de la société ouverte, c'était une erreur fondamentale. Ce qui est quand même une idée intéressante, parce que c'était pas du tout, euh, il faut laisser tout faire aux autres qui arrivent de l'extérieur, c'est qu'il il il y, y avait un certain nombre de règles à respecter pour qu'une société ouverte fonctionne, quoi, c'était on retrouve Locke. Et donc, moi j'ai toujours été intéressé par, par, par Karl Popper, et d'ailleurs, il y a un livre qui est là, que j'ai écrit il y a quelque temps, qui s'appelait euh, « oui un Cire, surtout ne faites rien », et la première partie de ce livre, c'est euh, euh, quatre sont les composantes d'une société ouverte La deuxième, c'était euh, quels sont les ennemis d'une société ouverte Et la troisième, c'était des cas d'études, des cas d'école, pour analyser ça. Mais, je l'ai fait enfin, par référence à Popper, bien sûr, mais aussi parce que je me suis servi dans ce livre des concepts qu'il me l'a mis au point. Et puis j'imagine qu'il y a des Popperiens purs et durs qui trouveraient que je pas le droit de me servir de ces concepts, etc. Mais encore une fois... Je trouve que le rôle des grands intellectuels, c'est de vous fournir des concepts auxquels soi-même, on n'avait pas pensé, et ensuite, on les en prend et on en fait autre chose. C'est ce ça qui est amusant, c'est de prendre le concept et puis d'utiliser un endroit où l'auteur lui-même l'avait pas mis, mais ça, c'est pas grave. Et c'est ce que j'ai de faire dans ce livre. Donc, pour moi, c'est un, un auteur extrêmement important parce qu'il est surtout modeste. C'est-à-dire qu'il dit l'intellectuel doit se méfier de sa propre intelligence. Si on ne peut pas montrer que euh, votre théorie est fausse, c'est qu'elle est de nature magique ou religieuse, et à ce moment-là, il ne faut pas l'utiliser dans le débat public.
1: D'ailleurs, il avait gradué, mais on va y revenir, les sciences entre ce qu'il appelait les sciences dures, oui. enfin, ce qui maintenant est convenu d'appeler les sciences dures, qui, euh, et ensuite, bon, ce qui en fait pour lui n'était pas des sciences, euh, la sociologie, le, le, enfin, voilà. tout, tout, tout.
0: Des trucs qu'on ne pouvait pas prouver. Par exemple, il trouvait que ben, les théories de Freud c'était intéressant, mais qu'on pouvait prouver tout et son contraire avec. Donc, il disait, ben, c'est une construction intellectuelle brillante, mais ça n'a du point de vue scientifique, aucun intérêt, quoi, c'est…
1: Euh... Donc... aussi était très énervé contre Lacan, ça l'a beaucoup, beaucoup, il trouvait que c'était complètement con, et qu'au-delà de ça, euh, ça, ça avait juste permis d'embrumer le, le, tous les autres concepts, donc il disait, alors vraiment, lui…
0: Euh, je, mais, mais ils avaient donc une, une belle façon de réfléchir, et en disant, si, on peut pas, si moi je ne peux pas prouver que c'est faux… Eh ben, euh, c'est d'une nature de pensée religieuse, et, ça pas, et le marxisme et tout ça, c'était la même chose, quoi, c'était...
1: Alors, revenons un peu, justement, donc, sur Karl Popper. Euh, on va
0: commencer et, par Popper.
1: On va commencer par Popper, euh, donc, qui naît en 1902 euh, en Autriche, de parents qui étaient juifs émigrés, convertis au luthérianisme, non pas du tout par euh, foi, mais parce qu'ils considéraient ça comme un facteur d'assimilation, mmh. et que la population étant luthérienne. Il leur fallait être luthérien comme une volonté, encore une fois, assimilationniste. Le, son père, Karl, était, euh, le père de Karl était avocat en bohème et sa mère euh, est docteur en droit à l'université de Vienne et sa mère était d'ascendance silicienne et hongroise. Alors lui, il a, il a sa maturité à 16 ans, donc l'équivalent de son bachot. Mmh. Et puis, euh, il, il décide de, de devenir ébéniste euh, pendant un temps. Il a vite arrêté parce qu'il trouvait qu'en définitive, le travail physique était très fatigant.
0: <rire> Comme je suis d'accord avec lui.
1: Comme Mais je suis entre avec... temps, euh, il est devenu membre du parti marxiste et euh, il en revient tout de suite en décrétant que en fait, Marx, c'était une pseudo-science. Ouais. Et là, il est devenu social-libéral et il est resté jusqu'à la fin de sa vie. En, en cela, il est aussi proche de Revel. Qui était parti un petit peu de qui gauche. au départ. Voilà et qui
0: est vite revenu dans des trucs raisonnables.
1: Et l'autre chose chez Popper aussi, c'est qu'il a appris très tôt à détester le nationalisme, qu'il appelait le l'horrible hérésie, the dreadful heresy. Euh, C'était une de ses bêtes noires parce que pour lui, euh, le nationalisme pur et dur, bête et méchant, il le considérait comme une comme une possible atteinte à la culture de la liberté. Hmm il faut voir aussi encore une C'est le fois, retour de la tribu. Hein. C'est le retour de la tribu. On est dans ce Vienne qui était euh, un terreau de toutes les cultures euh, avoisinantes donc sa mère qui était euh, silésienne. Euh, on avait la Bohème, on avait euh, la Hongrie, on avait tout ça. La euh,
0: Pologne, euh, le...
1: et, et tout ça a donné lieu effectivement à un terreau d'intellectuels de, de, comme on en a rarement connu dans l'histoire.
0: Tout à fait. C'était une un, un de ces explosions comme il y en avait eu à Athènes quelques siècles avant le Christ, etc. Parce qu'il y a des moments où, en effet, il y a des grands esprits comme ça qui d'un seul coup apparaissent tous en même temps. Il y a eu la même chose à Edimbourg, à un moment, au 18 e C'est très intéressant. – Avec Adam Smith ouais, ?– avec Adam Smith et puis il y avait Adam Ferguson, il y en avait tout un tas qui étaient là. Et c'est très intéressant parce qu'on ne sait pas très bien pourquoi ça se passe. Parce qu'Edimbourg, c'était quand même un endroit qui était, bon, bah, c'était une belle université depuis longtemps, mais enfin c'était pas… Peut
1: – Peut-être, alors je pense… Regarde, euh, pour l'école de Chicago, il y a eu la rencontre d'un professeur. – Oui. Euh, et puis des disciples, et puis quelque part, peut-être aussi euh, des professeurs qui sont tellement excellents, qui font plein de petits émules.
0: Qui font plein de petits Ils créent une école. Oui. Ils créent une école, c'est pas impossible. Donc, ils une école.
1: En tout cas, pour nous, euh, bien joué sur euh, j'arrête le son. Hein. <rire> oui. <rire> euh, j'avais dit...
0: arrêté le son, mais.
1: En, 19, en 1925, il épouse une catholique qu'il a rencontrée à l'université de philosophie et de psychologie, où il est lui-même, et où il obtiendra en 1928 un doctorat. Oui. Euh, pour lui, le, le mariage, c'était euh, vraiment un, une rencontre avec une personne intelligente, de même niveau, sa femme était très intelligente, elle a beaucoup aidé dans ses recherches. Il regardera, il était assez austère, et il regarda toujours d'un œil... Euh, un peu un peu de judgmental un peu plein de jugement les, les gens qui avaient des maîtresses qui étaient, qui menaient des vies dissolues euh, c'était vraiment quelqu'un qui était Très ancré dans le travail, le, le besoin de vivre sa vie comme, euh, comme on, on doit la vivre. Mmh. Et il ne faisait pas la leçon aux autres, mais en tout cas il, il ne fréquentait pas ces gens-là. Euh...
0: Je peux raconter une petite anecdote qui m amusera peut-être les auditeurs. C'est que j'avais un beau-frère qui était un sujet brillant, qui a été un élève, de, un élève de Raymond Aron, professeur de droit constitutionnel à Bordeaux, etc. Et puis un, un jour, il, il travaillait avec Raymond.
1: Non, il était avec Jacques Ellul.
0: Mais aussi avec Jacques Ellul, ah, oui, mais aussi avec Raymond Aron, à Paris. Et il y a Raymond Aron qui lui dit, Jean-Louis, ça Jean-Louis, est-ce que vous aimez les femmes Et euh, Jean-Louis qui dit, oui, j'aime beaucoup les femmes. Et il y a Raymond Aron qui le regarde et qui lui dit, Jean-Louis, vous n'arriverez jamais à rien.
1: Ouais, <rire> ça partait à peu près… Euh...
0: Ça, à mon avis, ça devait être une personnalité un petit peu comme C'était, c'était pas, C'était pas le rigolo de la classe, quoi. Et,
1: et, et c'est vrai que quand on, quand on y pense, ça a dû être… Ça a dû être véritablement terrible pour quelqu'un comme Popper qui avait des telles pensées assimilationnistes de voir comment dans une société autrichienne qu'il croyait ouverte, justement, l'antisémitisme commençait à gonfler et de se sentir soudain aussi et euh, comment menacé. on est revenu
0: en arrière en, dans l'espace de, de 10 ans ou 20 ans euh, au pogrom euh, de Cabellieu Justement, bah, en Ukraine, j'en sais rien, c'était des trucs qu'il n'y avait pas eu dans nos pays depuis très longtemps. Quoi.
1: Donc là, on est à un moment de sa vie, euh, il se rend compte, comme beaucoup, d'intellectuels quand même, que l'Allemagne et l'Autriche, ça ne va pas très bien. Coton. Et donc, grâce à ses amis que sont euh, Frédéric Van Hayek, dont on a déjà parlé, et Ernst Krambrick, il avait obtenu donc, un modeste emploi, figurez-vous, de lecteur au Canterbury College à Christchurch. Donc on est en Nouvelle-Zélande.
0: Ce qui n'est quand même pas la porte à côté, surtout à l'époque, où il surtout fallait un an pour y aller en bateau. Hein.
1: Alors, on peut imaginer quand même que euh, partir avec son épouse pour aller à Christchurch, euh, on est en 1930, euh, euh, on doit être en 1936. 34, oui. Euh, ah, en Nouvelle-Zélande à l'époque, ça a dû être euh, un choc psychologique, absolument terrible. Et se retrouver là-bas tout seul, isolé euh, en simple lecteur, ça a dû être quelque chose.
0: Bien, en plus, il a peut-être appris un peu sur le rugby, mais enfin, euh, parce que Christchurch est la capitale du rugby euh, euh, néo-zélandais. Mais enfin, face à cette, ça n'a rien à voir ici. C'était une petite préférence personnelle. <rire>
1: Mais en tout cas ce qui a eu de bénéfique pour nous c'est que euh, c'est le moment où, il, où lui a décidé devant cette menace totalitaire que représentait le nazisme de s'écarter de ses travaux à proprement parler scientifique mmh. et de développer sa pensée pour lutter contre le totalitarisme et contre le nazisme. Et il en a fait quelque part l'œuvre de sa vie de créer ses réflexions sur et la société il ouverte. A, il
0: y en a pas mal qui l'ont fait à l'époque parce que Hayek a suivi un truc un peu pareil, Van de Mises a suivi quelque chose de pareil. Euh, un type comme euh, Bertrand Jouvenel, dont il faudra peut-être qu'on parle un jour ici, a, su, a écrit son grand livre « Du pouvoir » aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, en, en essayant de comprendre ce qui était arrivé à nos sociétés démocratiques, donc il y a eu pas mal de grands esprits qui, à ce moment-là, ont émergé. Et euh, si je devais faire une remarque, c'est aujourd'hui nous sommes soumis à une espèce de nouvelle tentation totalitaire, allez, pour parler comme on veut. et je ne vois, vois pas de grands esprits émergés pour gueuler. Je ne sais pas, mais où sont-ils Où sont-ils tous ces gars-là qui, qui, à l'époque, ben, sont partis, se sont levés, ont parlé, ont dit des choses. Là, non, on ne dit rien, on accepte. Donc, il se passe quelque chose qui m'inquiète passablement.
1: Alors, avant de quitter l'Autriche, il avait déjà publié en 1934, donc effectivement, il est parti en 1934, un livre qui s'appelait « La logique de la découverte scientifique ». Alors, et là, c'est important, tu en parlais déjà tout à l'heure, c'est dans ce livre, déjà, il commence à réfuter la connaissance inductive selon laquelle une hypothèse scientifique pourrait être validée au moyen de l'accumulation d'observations. Et pour lui, euh, une, une vérité n'est vraie que lorsqu'elle résiste à l'épreuve de ce qu'il appelait la falsia fiabilité, falsability, et... Euh, c'est-à-dire si
0: on permet à tout moment de prouver qu'elle est fausse. Voilà, cest à -dire si dire il y a un type que... qui arrive avec un esprit, comme Einstein par exemple sur Newton, il arrive et pof, la relativité change toute la physique. Et donc, euh, voilà, ben, ça, on a cru pendant longtemps qu'il n'y avait rien de mieux que Newton, et puis d'un seul coup, paf, il y a quelque chose qui arrive, qui est découvert, c'est-à-dire… C'est la
1: Terre est plate, mais la Terre est plate parce que quelque part, nos, nos, nos connaissances scientifiques sont telles qu'à un instant T, c'est une, une connaissance commune certitude.
0: C'est une certitude mais c'est pas tout arrive. Un type qui euh, le mesure comme Alexandrie là, avec le, la taille de la pyramide et tout, il et fait des...
1: mauvais. Et tout à coup,
0: hop, toutes ces certitudes tombent. Donc c'est-à-dire que lui il dit que euh, l'observation précède la réflexion.
1: Mais que l'accumulation d'observations ne peut pas tenir lieu de vérité. De preuve. De preuve. Et que… Euh, une, une vérité ne peut être vérité qu'à partir du moment où on a démontré sa non fausseté et en,
0: et de toutes les façons tout possibles. Peut faire. La seule chose qu'on peut faire c'est de montrer qu que, compte tenu des connaissances, elle n'est pas fausse. C'est-à-dire, ça, ça, ça revient à quelque chose qui m'est très cher, c'est que la vérité n'existe pas, mais on peut s'en rapprocher par, de la, par des discussions enflammées avec des gens de bonne compagnie qui ne vont pas se mettre sur la gueule pour essayer d'imposer leur vue. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est le débat sur la vérité. C'est pas la vérité, mais ce qui compte, c'est le débat. C'est du débat que naît, les, que naît le progrès, mais pas la vérité.
1: Alors... Euh... En exil, il a aussi écrit par la suite « Le misère, euh, misère de l'historicisme oui. » en 1944-1945, on va revenir euh, dessus aussi sur le concept d'historicisme, et bien sûr son chef-d'œuvre « La société ouverte et ses ennemis » dont tu faisais état euh, Dont je me
0: suis servi d'un certain nombre de ces concepts, etc. Mais... Et C'est très intéressant cette histoire d'historicisme, parce qu'en euh, Occident, à partir de… Bah, pff, Presque des rodotes mais enfin, ça a toujours été la tentation. Quand, vous avez, quand les gens pensent que l'histoire a un sens et qu'il y a des espèces de répétitions qui se passent. Ah, donc là,
1: tu, tu parles de l'historicisme. J'allais en parler et, plus tard,
0: Mathieu. Et, 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 et par exemple, moi, il y a un type que j'adore, que j'ai lu aussi, qui s'appelle Toynbee, qui était un historien britannique, qui expliquait les mouvements de l'histoire par les relations entre les civilisations et les religions. Enfin, c'était un truc, moi, j'étais fasciné quand 25 ans. Je le suis toujours, d'ailleurs. Et lui, il n'avait que mépris pour ça. Il n'avait que mépris. Donc, on peut aimer deux gars intellectuellement qui ont des approches qui sont complètement différentes, et être séduit par les deux. C'est pas grave.
1: Alors, c'est assez drôle parce que pour écrire donc ce monument qu'est la société ouverte et ses ennemis, qui lui a quand même pris cinq ans d'écriture et de recherche, euh, il a appris le grec tout seul pour pouvoir lire Platon et Aristote euh, dans le texte et des euh, par son épouse Énigme, qui déchiffrait ses manuscrits et qui les soumettait à sa critique sévère, et, et vraiment pour lui, c'est euh, il, il, il recherche les origines des idées euh, et leur développement tout au long de l'histoire et ce qui a impulsé les, les, quelque part les théories, les doctrines et les qui a été véritablement qui ont été les, les ennemis de la de la société de liberté pour lui et euh, il essaie de retrouver aussi les courants, les matrices de tous les autoritarismes pour quelque part se nourrir de cette histoire et essayer de, de faire en sorte que ça ne se comme toujours, que ça ne se répète pas.
0: C'est-à-dire que là, c'est une notion très importante euh, qui a aussi été à l'intérieur de l'Église catholique et ont, avec laquelle ils ont essayé de travailler beaucoup. C'est quand vous avez l'argument d'autorité, c'est-à-dire le type qui dit « vous allez faire ce que je dis parce que moi je sais ». C'est l'argument d'autorité et l'Église catholique a toujours dit que c'est un argument qui est inacceptable sauf si on cite la parole du Christ, mais sinon on n'a pas le droit de le dire. C parce qu'un homme ne peut pas imposer à un autre quelque chose s'il ne le sait pas. Enfin, c'est on le que lui il sait que l'autre ne sait pas. Et donc on retrouve une vieille, de la vieille tradition chrétienne chez, chez, chez ce gars-là qui est de dire, j'ai le droit de réfléchir à moi-même par en moi-même sur ce que je sais ou je ne sais pas. Et une fois que je l'ai fait, un type, un autre, on n'a pas le droit de me dire ce que je dois, ce que je dois penser. C'est-à-dire qu'il refuse l'autoritarisme du, du sachant. Mm -hmm. et, on, et on voit bien que ce dont on crève aujourd'hui, c'est de ce retour à l'autoritarisme du sachant. Il y a qu'à voir ce qui se passe sur, les, sur la, la, la pandémie, etc. C'est très étonnant. C'est euh... aussi
1: plus compliqué que ça pour lui parce qu'il il pense que dans la nature humaine, on, a, on aurait peur aussi, dans une certaine mesure, de la responsabilité qu'impliquerait de gérer notre propre liberté. Bah – Évidemment. – Et donc qu'au nom de ça, on est prêt quelque part à sacrifier cette liberté pour la donner à autrui, parce que c'est trop. Ça, ça nous fait trop et de choses
0: Si si le type qui vous veut vous prendre votre liberté, a les moyens de vous taper dessus si vous lui donnez pas. Donc euh, à ce moment-là, on se dit bon,
1: bon, pff, bon je... Oui alors ça ça c'est ce qu'il explique et d'ailleurs, il détestait Marx mais il disait c'est c'est quand même incroyable que les idées de Marx qui avaient été mis en place pour à l'origine faire tomber le capitalisme aient été appliquées dans un monde où on était dans un monde rural de paysans qui était la Russie, mmh. face à un, un, un autocrate qui était le tsar, pour ensuite refiler le pouvoir à toute une série d'oukazes qui ont fait exactement la même chose.
0: Bah, – C'est un Au petit nom... peu ce qu'ils étaient passés avec Napoléon. Napoléon était… Euh, Louis XVI était un brave homme, Napoléon était tout sauf un brave homme. Et on a, après 30 ans d'avoir foutu l'Europe à feu à ça, on s'est retrouvé avec, <rire> avec, avec, un nouveau, avec un nouveau pouvoir. Donc c'est pas une réflexion sur le pouvoir politique, mais c'est une façon, la seule façon d'arrêter le pouvoir totalitaire, c'est par la réflexion individuelle. Ce qui est...
1: Alors, il avait, des... il avait des ennemis de pensée euh, très forts. Hegel était un de ceux-là, c'est-à-dire avec des idées, quelque part, de, de pouvoir structuraliste euh, à la source, et pour lui, c'était à peu près ce qu'il y avait de pire. Et
0: que l'histoire avait un sens, qu'il y avait une marche de l'histoire qui était inéluctable, qu'on avançait comme ça.
1: Et en revenant, Platon, qui pour lui aussi était à l'origine de... de volontés de construction de sociétés... Euh... Parfaites parfaite, d'homme éclairé et avec quelque part une certaine idée que la fin justifierait les moyens et pour lui c'était des atteintes directes à la liberté individuelle et donc la société ouverte.
0: – Oui, c'était tout à fait ça, Platon c'était celui qui disait que la société devait être gérée par des gars qui avaient fait les nains, des rois philosophes.
1: – Ce qu'il appelait les idéologies verticales et ça pour lui c'était euh, un, un, un grand nom. Euh, – Mais alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que euh, les gens ont souvent cette idée du libéralisme, ce serait euh, le, le renard libre dans un poulailler libre, et ainsi de suite, pas du tout. Euh, Karl Popper, c'était quelqu'un, d'abord, c'était un, un, plutôt un socialiste dans la pensée, et il concevait tout à fait que dans l'État, il faille des limites, des limites juridiques, des limites légales. – Et, euh, et qui ne a...
0: respectait pas ces limites
1: voilà, il voulait quand même qu'on ait des systèmes économiques euh, complets avec une éducation publique de haut niveau, des retraites, des assurances chômage, des assurances en cas de, de, mmh. de, de, de problèmes dans la vie, et bien sûr ce qu'il appelait, parce qu'il écrivait en anglais à ce moment-là, « equalities of opportunities », c'est-à-dire pas un égalitarisme, mais une égalité des chances.
0: Oui, il se rapprochait de ce qu'on appelait en Angleterre à l'époque le socialisme fabien, c'est-à-dire tout faire pour qu'il y ait l'égalité des opportunités, et puis ensuite chacun se dépatouille pour arriver à, à ses résultats.
1: Voilà, il disait dans ces mots que « economic power may be nearly as dangerous as physical violence mmh. ». Que quelque part, le pouvoir économique que certains pourraient s'octroyer était tout, au moins aussi dangereux que la violence physique.
0: Ben on le voit très bien aujourd'hui avec ces, ces immenses fortunes absolument incroyables qui ont été faites avec euh, les, les nouvelles technologies de l'information, euh, on peut dire qu'on n'a plus de liberté de la presse. On n'a plus de liberté de la pensée, on n'a plus de liberté de la distribution, euh, on la trouve ailleurs. Mais euh, donc, c'est en effet, des gens qui sont trop puissants, eh ben, euh, économiquement, ce n'est pas une bonne chose.
1: Mmh. Euh, alors, euh, grâce à son ami Hayek, par suite, il est nommé en Angleterre. Oui à la London School of Economics et de là son, son succès euh, qui était aussi euh, de par son livre « La société ouverte et ses ennemis » qui a été un, un immense, une immense révélation. Euh, il devient aussi membre de la Société du Mont Pèlerin et euh, il va être nommé ensuite absolument partout dans et tous il les… il a comme
0: élève euh, Georges Soros.
1: Ah je ne savais pas.
0: Il a comme élève Georges Soros qui dans les années 60 fait ses études, 50-60 fait ses études à la London School of Economics et qui a lancé un mouvement, son mouvement de George Soros s'appelle « Pour une société ouverte », etc. Et je peux assurer l'auditeur que George Soros n'a rien compris à Popper. Ou alors il a compris de travers, mais que c'est un, vraiment une, une trahison de la pensée aussi assez extraordinaire. Donc, ça vous montre encore une fois qu'un grand intellectuel peut complètement être mal compris et trahi par un homme qui lui aussi a trop d'argent pour le bien des autres. C'est-à-dire que George Soros, s'il était resté un trader gentil, bon, ben, il aurait compris que Popper de travers, c'est pas grave, mais à partir du moment où il a des centaines de millions de dollars à mettre dans des institutions qui vont défendre les idées stupides de George Soros, George Soros pensant que c'est les idées de Popper, c'est aussi dangereux que le marxisme. Voilà. C'est aussi dangereux que Donc le marxisme. Donc ça
1: revient à ce qu'il disait juste Exactement. avant, que quelque part, un certain pouvoir économique peut être aussi dangereux, dangereux.
0: Tout à fait. Qu'une violence physique. Une violence physique, parce qu'à ce moment-là, il va chercher à enlever la concurrence, la compétition. À enlever Mais c'est quelque discussion. part parce qu'il
1: n'a pas compris ce qu'était une société ouverte. Oui. Sinon, il n'aurait pas fait ça de son argent, s'il avait véritablement compris. Euh, Ou alors, il, a, il, il aurait il a fait très des... bien
0: compris. Il l'a très bien compris, et il se sert de cet argent pour euh, appuyer les endroits où la théorie de Popper est faible. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, comment réussis-tu à contrôler les gens qui sont complètement. Euh, euh, qui ne veulent pas respecter la loi, par exemple, et qui, sont, et qui ne sont pas tolérants dans une société qui ne fonctionne que si elle est tolérante. Comment tu te fais avec, si tu as 10 ou 15 ou 20 de la population qui est complètement intolérante bah là, Popper n'a pas vraiment de réponse, hein. c'est l'un des trucs qu'on a qui est très
1: embêtant. Alors, Popper avait une classification du réel qui était celle-là. Il disait en fait, il y a trois mondes. Mmh. Le premier monde, c'est celui des choses ou des objets matériels. Donc ça, ça va être un monde que tu vas avoir dans n'importe quelle société euh, tribale. Euh, tu vas t'occuper tu vas de ton feu, euh, d'avoir des pots de bêtes, de... Voilà, donc...
0: T'habiller, te loger.
1: Voilà. Le deuxième, c'est le monde privé subjectif de ta pensée propre. Mmh. Et le troisième, ça va être les produits de l'esprit. Une société ouverte ne peut être ouverte qu'une fois qu'effectivement elle, elle, elle est arrivée à se sortir de ce premier monde. Du Quelque deuxième par, également. Parce du que deuxième, le... parce que la subjectivité de ta pensée n'a pas d'intérêt. Et, euh... et en plus, s'il
0: si y a une société qui est gérée par des moines philosophes, là, des, ben à ce moment-là, eux aussi ils vont avoir une portée subjective. Et ils vont imposer leur subjectivisme à tous les gens en dessous. Voilà. Et donc les types ne peuvent plus penser en dessous.
1: Donc on ne peut véritablement avoir une société ouverte que dans un monde de troisième société, celle où l'on vivrait de ces produits de l'esprit, produits de l'esprit constamment mis en cause, comme on l'a vu, puisqu'une certitude n'est jamais certitude, et on aurait effectivement... Euh, un grand, euh, une grande bourse aux idées voilà. avec, euh, et, et que le meilleur gagne avec la possibilité constamment d'avoir euh, des philosophes des... alors un autre truc qui était assez drôle c'est que lui donc avait étudié la philosophie et euh, la sociologie ainsi de suite à Vienne et euh, très vite une des remarques qu'il a fait c'est qu'il disait mais enfin j'ai l'impression que les trois quarts de mes étudiants viennent à l'université pour apprendre à parler comme des universitaires, pas réfléchir, mais à parler de façon prétentieuse, idiote, euh, fa, <rire> et, il, et il disait, mais enfin, je, vos idées, vous n'avez aucune idée, mais vous les dites de façon euh, imposante, et vous pensez que ça fait de vous des penseurs. Et c'est assez drôle, parce que c'est un reproche qu'avait aussi Jean-François Revel vis-à-vis oui. des, des clercs, et lui, ça se traignait véritablement à avoir, euh, une pensée claire. à avoir une pensée claire, et surtout, ne pas utiliser des grands mots si les grands mots n'étaient pas nécessaires. Et je dois dire, et d'ailleurs il en voulait beaucoup à, aux Français par la suite, que ce soit Derrida, Bourdieu et ainsi de suite, enfin c'est pareil que Revel, en disant, mais enfin, et, et, et Lacan, et, en disant, mais enfin, vous, vous, vous faites exprès de, de rendre votre pensée mais illisible et incompréhensible, et vous pensez que ça fait de vous des gens intelligents.
0: En tout cas, ça fait de, ça, ça fait de vous des gens soi-disant intelligents auprès des des diffuseurs de culture que, dont on crève en France, c'est-à-dire des gars qui n'ont pas de pensée, mais qui vont, si un type est incompréhensible, on pense qu'il a des choses profondes à dire.
1: Voilà, alors ça c'était la fameuse séparation de Raymond Aron, qui était de dire, en gros, dans la société, il y a trois strates. Vous avez les créateurs de culture. Oui. Alors, euh, que va être un Raymond Aron vous avez les diffuseurs de culture, que va être l'Express, le Point, les journalistes qui le composent, et les consommateurs de culture, nous. Vous pouvez être à la fois créateur et consommateur de culture, vous pouvez être à la fois diffuseur et consommateur de culture, mais en, en tous les cas, il ne faut pas confondre dans la vie euh, un créateur et un diffuseur. Et à notre époque, il est certain qu'il y a très très peu de créateurs, enfin je, en... on, les,
0: on les massacre
1: on les massacre et on les voit peu, on essaie d'en recevoir ici, des créateurs de culture. <rire> Il y en a quelques heures. Et beaucoup de diffuseurs de culture sont pris pour des créateurs, et se prennent eux-mêmes pour des créateurs, et c'est un peu dommage, enfin, ça ne change pas ma vie, mais, euh... <rire> mais voilà.
0: Voilà. Donc ça, c'était… Euh... Alors, la grande idée de Popper, quand même, qu'il faut que l'auditeur retienne, c'est que euh, on ne peut pas prouver une vérité scientifique. On peut, et, et donc la science, ça n'est que de prouver, que de euh, tester des hypothèses qui pour l'instant, compte tenu de ce qu'on sait aujourd'hui, celle-ci reste la meilleure. Mais donc personne ne peut dire la science. Et là, je voudrais juste faire une remarque, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans toutes ces histoires de Covid ou de réchauffement atmosphérique, on n'arrête pas de nous appeler la science. Oui. Mais la science n'est pas arrêtée. Je veux dire, il n'y a aucune raison que ces gens-là me disent la science dit ceci ou la science dit cela. La science ne dit rien du tout. Elle dit ce que je sais aujourd'hui, c'est ça. Mais est-ce que je sais demain Je ne peux pas le savoir puisque je ne le sais pas encore. Donc, c'est toute l'attitude de la classe dirigeante est anti-scientifique en se réclamant de la science. Oui, parce
1: que, de fait, pour Popper, la science ne peut pas être un autoritarisme puisque la science... C'est du débat. C'est du débat et la science n'est jamais Arrêtez. la science qu'à un instant T. Ben, Donc à partir où t es, du moment où t es t +1, tu es plus sain, tu n'es déjà plus dans la science. Non. Donc une science qui serait autoritaire est une non-science.
0: Non est une non-science et c'est ce qu'on a aujourd'hui.
1: Et c'est ce qu'on a aujourd'hui dans les débats sur le Covid qui nous explique encore une fois que ce serait comme ça, toute chose qui vous dit ce serait comme ça est par définition fausse. Mais même nos connaissances, je veux dire n'importe quoi, mais aujourd'hui sur le tétanos sont telles. Mais je, on ne peut pas fermer l'idée qu'on va découvrir quelque chose d'autre plus tard. Eh bien sûr. Euh, nos connaissances sur le concert sont à un certain stade, et j'espère...
0: On, on va progresser, mais l'idée, quand donc... je vois les spécialistes du Covid ou du réchauffement atmosphérique dire, on n'a plus le droit de discuter, la science a rendu son verdict, c'est une pensée, mais d'abord totalement anti-popérienne, et qui est fondamentalement de nature religieuse. C'est-à-dire qu'on sort de la discussion pour rentrer dans la condamnation de ceux qui ne sont pas d'accord.
1: Alors, je... Et,
0: et, et by the way, comme on dit en anglais, ouais. être libéral, c'est croire ça.
1: Oui, bien
0: sûr. Ça n'est rien d'autre que croire ça. Le type qui n'est pas libéral, c'est qui croit des vérités euh, immuable. Comme, et... euh,
1: comme euh, Soubregnef. <rires> comme le marxisme.
0: Le marxisme est l'horizon indépassable de la pensée humaine, disait Sartre. Et bien si, c'était dépassable, mon grand. Toi, tu es mort et le marxisme aussi. Mais la liberté de l'esprit n'est pas morte.
1: Alors, pour faire une transition, je voudrais vous parler de ce livre de Mario Vargas lossa qui s'appelle euh, euh, L'appel de la tribu, qui a été traduit par Albert Bensoussan, qui est un formidable traducteur qui est euh, un bouquin, bon déjà Margot Vargas lossa est un, est un auteur que j'apprécie particulièrement, qui écrit de façon euh, ciselée, c'est remarquable, la fête au bouc, euh, si vous ne l'avez pas déjà lu, il faut vraiment le lire parce que c'est juste sublime. La tante Julia, il scribouillard, euh, j'ai je, je, rarement autant ri de ma vie. Et ce petit livre-là euh, recense les grands penseurs libéraux, et vous donne une image, d'abord c'est très bien écrit parce qu'il l'écrit toujours avec force, euh, adjectif qualificatif, et ça, ça vous donne vraiment une patine, vous, vous êtes là, vous comprenez, le, le, vous voyez l'auteur, et il parle de Popper de, de façon très pudique, et encore une fois on retrouve ce Vienne de cette époque-là. Alors euh, parmi les, les, les auteurs euh, qui sont visés, on a donc Adam Smith, euh, José Ortega y Gassé, Frédéric van Hayek, Sir Karl Popper, Raymond Aron, Sir Issaïs Berlin et Jean-François Revel. Ce qui nous amène donc sans transition.
0: <rire> si, y a eu une transition. Mais ça, en effet, c'est un titre qu'il faut lire. Parce que je crois que, si mes souvenirs sont exacts, il avait commencé assez à gauche, lui aussi.
1: Oui, complètement. Et, et ah, puis, bah oui, oui. Et puis, bah, De euh, toute façon, il est d'Amérique du Sud. Il était d'Amérique du Sud, donc il faut <rire> s'obliger. Il faut
0: s'obliger. Hein, <rire> puis ensuite, il s'est rendu compte qu'il se passait des trucs à Cuba qui n'étaient pas bien nets. Et, mais d'abord, il écrit remarquablement bien. Et c'est un de ses esprits merveilleux parce qu'il est libre. C'est-à-dire qu'il découvre des trucs et quelque part, ça paraît idiot ce que je veux dire, mais il me rappelle Sauvi. C'est-à-dire que Sauvi aussi avait commencé à gauche et puis il disait aux gens, si vous trouvez dans vos recherches des choses qui infirment ce que vous pensez, il faut les publier parce que c'est très important. C'est ouais. les contraires de, de, de comment il s'appelle ?– euh, Piketty. – Piketty ou, ou Nathalie, c'est-à-dire des gens qui ont des vérités. Mais qui ne comprennent rien.
1: Moi, ce que, que, que j'aime bien, c'est qu'il a justement une plume un petit peu à la Jean-François Revel, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas euh, parfois à piquer. Euh plus gentiment, mais bien sûr, c'est un livre, ça n'est pas non plus une colonne de l'Express. Mais, mais c'est agréable d'avoir euh, quelque part des gens qui ont la, qui ont la dent dure et qui Mais ont avec pas... élégance. Avec élégance, oh, oui, bien sûr.
0: Avec élégance. Euh... C'est ce qu'avait dit ce brave Revel sur main, qui était quand même une forme qui était un truc merveilleux. Quoi.
1: Oui, euh, il y a plusieurs façons euh, de, de, de marquer l'histoire et de marquer la, la vie politique. Une de celles-là est de ne se tromper jamais, c'est celle qu'aura choisi Raymond Aron. Euh, une autre est de se tromper toujours avec une constance qui défie tous les instants, et celle-là est celle choisie par Alain Mink. <rire> bon, je vois qu'à partir de là… Tu...
0: – <rire> Alain Mink, il, est, il, est, il est rhabillé pour la vie, pour la vie. – ah
1: de toute façon, quand tu prends les décisions d'Alain Mink, il a toujours eu tort, bah oui, ça oui, fait 30
0: c'est pareil. Euh, – Ce comment qui n'empêche a... pas
1: qu'il est réinvité, qu'il qu est à chaque fois conseillé d'un tel ou d'un tel, tu dis mais ce, ce gars s'est trompé tout le temps, partout. Est-ce qu'à un moment on va tirer un bilan, un état? Oh,
0: Athalie, Bernard, henri il y en a tout un tas comme ça qui quand même se trompent surtout depuis toujours.
1: Et alors, c'est pas tout de se tromper parce que dans la tu peux dire. Mais oh, ils font bah. des dégâts. Mais non, mais tu vois, un type comme Bernanos, bon, il est parti au moment de, de la guerre d'Espagne en Espagne, il a décidé de suivre Franco, puis à un moment il s'est dit ah mais non, j'ai fait une boulette. Oui. Hop, je suis désolé, je me suis trompé. C'est pas grave de se tromper dans la vie, t'as as fait des choix.
0: Et il a écrit les grands cimetières sous la lune, qui mais, était quand même voilà, incroyable. Tu
1: te dis bon bah oui. Je, je me suis avancé sur un terrain, c'était pas le bon, bon ben voilà, arrêtez des comptes. Pas du tout, les autres, mince, qui continuent et ça recommence. Athalie, n'en parlons pas. Bon, enfin voilà, mes petits chats...
0: On passe à Revelle.
1: On passe à Revelle. Donc, Revelle, lui, est né, figure-toi, à Marseille en 1924, d'une famille franc-comtoise. Alors, je ne sais pas ce qu'il faisait à Marseille, mais enfin, ils étaient là-bas. Lui-même a été, donc, premier mariage. Euh, C'est marrant parce que sa vie a été un peu poussé comme ça parce qu'il sortait avec une petite nana à l'époque, il a mis enceinte.
0: – C'est des choses qui arrivaient à l'époque.
1: – C'est des choses qui arrivaient. Donc là, il a deux enfants de ce premier mariage. Euh, Mathieu Ricard et Avricard, qui est écrivain. Mathieu Ricard, c'est le moine, euh, le, le qu moine bouddhiste, bouddhiste qu'on connaît. Mais lui, sur le moment, ça le force. Donc, il était euh, normal sup. Il était aussi... Alors attends, euh, il était normal sup en 1943 et agrégé de philo en 1956. Mais du coup, il a été obligé, entre guillemets, ben, parce qu'il avait une famille à nourrir. Donc, il est parti en Algérie enseigner, au Mexique et en Italie.
0: Il en a tiré des très bonnes pages sur le Mexique et l'Italie. Je savais pas qu'il avait été en Algérie, mais.
1: Et ah oui, autre chose, euh, il s'était engagé dans la résistance pendant la guerre, euh, donc euh, il a, il, il faisait partie de ces sup On en connaît d'autres dans la famille oui. qui, euh, qui s'étaient engagés dans la résistance, euh, alors même qu'ils étaient oui, il a fait même des à l'école.
0: que je, je me souviens qu'il m'avait beaucoup amusé. Je crois que c'était dans ses mémoires où il disait que, bon, il était en train de livrer des colis, je sais pas quoi, pendant Paris, pendant la guerre, pour la résistance, puis qu'à deux heures, il fallait qu'il aille passer son oral pour normal <rire> et qu'on lui avait posé des questions sur l'existentialisme, ou je ne sais pas quoi, chez Kant, ou je sais rien, je, je dis n'importe quoi. Et donc il planchait, pendant, alors que deux heures avant, il était en train de foutre des bons noyeurs. Oui, c'est ça. C'était un monde qui était un peu décalé. Quoi.
1: Oui, oui, on devait avoir des, des grands moments de solitude quand même dans ces cas-là. Mais c'est pas mal parce que je, dans la vie, je trouve que quand tu, tu sors un peu le nez euh, de ton quotidien, le nez du guidon, euh, ça te donne presque une, une ironie sur toi-même. Voilà, qui qu Qui l'a gardé toute sa vie Qui, qui te permet justement d'avoir l'épaisseur des grands. De, déjà de pas te prendre au sérieux parce que tu te dis quand même qu'est-ce que qu'est-ce que ce concours qu qu'est-ce que ce qui ne t'empêche pas d'être poli et déférent mais ça, ça te permet de mettre les choses en perspective face euh, il à une grande histoire.
0: Il donnait le nom de son professeur qui était un grand professeur dans normal Sub qui l'interrogeait à l'époque qui lui posait ses questions et euh, donc c'était aussi et le professeur lui il devait penser que c'était extrêmement important ce que le jeune Revel vient de lui parler d'un sujet philosophique profond mais euh, à l'époque ce c'était pas Enfin, si c'est important aussi, donc non.
1: non mais c'est ce ce a... bien de
0: pouvoir faire les deux, voilà.
1: Ce qui est drôle, c'est de, de voir comment les esprits fonctionnent. Il paraît que, quand Charles Peggy a passé l'agrégation, je crois que l'agrégation, c'est 8 heures, oui. euh, quand tu, tu écris, les trois premières heures, il dormait. Enfin, en tout cas, il donnait l'impression de dormir, et se mettait sur sa page, sur ses feuilles, comme ça, puis au bout de trois heures, quatre heures, il se levait, il prenait son stylo, il, écrivait, il écrivait sans fin, sans, sans réfléchir. Comme ça. Le plan, il devait être dans sa tête, il ne devait pas dormir, il devait le faire dans sa tête. Et hop, tout à coup, il se relevait, tout était écrit dans sa tête et il se mettait à écrire. Donc c'est drôle comme le… le il y a le
0: cerveau, je crois qu'on a, a deux cerveaux. Il le, cerveau a qui, le, le cerveau reptilien, le cerveau… Il y en a mais un qui vaut mieux laisser travailler, qui est le cerveau de la création, parce que celui-là, on le maîtrise mal. Donc il vaut mieux le laisser… Euh, il vaut mieux, en quelque sorte, rêver… C'est drôle d'avoir une,
1: une, une aussi bonne gestion de soi-même, de, de le faire ne me surprend pas, mais de savoir qu'il faut passer par là pour le faire, la plupart du temps quand on grébouille sur un plan, oui c'est sûrement ce qu'on laisse faire au, au cerveau. Donc euh, en 1960 il signe le manifeste euh, des 121, donc là on est à l'époque de la guerre d'Algérie, oui. Et euh, sa biographie officielle dit que son premier livre fut « Pourquoi les philosophes ?» en 1957, on va y revenir, mais en vérité il avait publié un roman avant, « L'histoire de Flore », qui était une histoire bon, sur, voilà, sur le café de Flore, suite. qu'il n'a jamais réédité parce qu'il euh, ne le trouvait pas assez bon. bon. Et euh, cet essai, qui est suivi en 1963 par la cabale des dévots, euh, Révéla justement au monde entier le formidable pamphlétaire, terme qu'il aimait pas tellement, mais en tout cas qui était, qui était rebelle qui était cultivé, pugnace, ironique, lapidaire, avec des idées extrêmement riches, et quelque part cet esprit rebelle qui a toujours été le sien. Euh, et alors là, à quoi il s'attache dans Pourquoi les philosophes Eh bien, à flinguer tout le monde universitaire qu'il a de côtoyé de l'époque, et alors il s'est fait plaisir. Alors et, et tout le monde en prend pour son grade, donc évidemment, lui, ça lui le... Il a été, j'imagine, comme on dit, un peu tricard <rire> avec le monde universitaire. Il, il a été
0: tricard d'abord, il en est sorti, parce qu'ensuite il est allé dans le journalisme. C'est là où il a rencontré, c'est à peu près ce moment-là qu'il a dû oui. rencontrer Serge Schreiber, etc., où il est allé dans le journalisme. Mais surtout, moi, ce qui m'a toujours amusé chez 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 Revel, c'est qu'il a cette espèce d'esprit très français qu'on trouve aussi chez Bastia, très voltairien, très, très très, très comme Frossard, etc. Il vous fait toute une série de propositions logiques, comme ça, et vous dites oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, et pof, il vous amène une conclusion qui est complètement inattendue mais qui est dans le, dans le déroulement parfait de la logique qui était jusque-là. Et j'aime beaucoup cette façon de réagir parce que c'est une façon, de, on saute en l'air en disant mais c'est pas possible, mais si, mais si, mais si, si tu crois ça, voilà ce qui t'amène. Et il s'est servi de cette technique d'écriture toute sa vie en montrant à quel point tous les gens de gauche qui étaient soi-disant pour la liberté, et détestait la liberté. La grande thèse, c'était que la, la plupart des gens de gauche en France haïssaient la liberté de façon mais viscérale. Ils, ils adoraient Platon et ils dit, détestaient la discussion.
1: – Détestaient la discussion.
0: – C'est pour ça que quelque part, il avait des liens très forts avec Popper, parce que lui, il ne vivait que, j'imagine, que de discussion.
1: – Alors… Euh... Parmi les mille activités de Jean-François Revel, qui effectivement à ce moment-là s'est écarté de, de, du monde universitaire pour aller vers un monde de l'édition, de chronique, il a, il a eu mille, mille et une activités, il a dirigé une maison d'édition non conformiste de Jean-Jacques Pauvert, une excellente collection de pamphlets qui s'appelait Liberté, oui. dans laquelle il a, il a pu justement donner libre cours à tous ses... Euh, voilà. Et... Euh, L'humour satirique de Jean-François Revel est le plus excité par l'espèce d'étrange alliance qu'il qu constate à cette époque-là entre le snobisme politique
0: oui.
1: et euh... l'autre euh... qui ronfle. Oui.
0: <rire> Revel, ça le passionne pas. un tort, mon grand. <rire>
1: C'est-à-dire qu'en en fait, il se rend compte à cette époque-là que euh, les journalistes de gauche, les penseurs, vont récupérer euh, pour le mieux le marxisme, et sinon le maoïsme, et euh, pour en faire des espèces de théories alambiquées. Et, euh, et l'exemple le plus typique...
0: Pour prétendre que f... maintenant on peut s'arrêter de penser. qu'il y a des gens qui ont trouvé la solution et que c'était justement Marx ou Mao ou je sais quel... Cuba. Parce que... et, et donc, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ces penseurs militent pour une fin de la pensée.
1: Pour une fin de la pensée, mais alors surtout aussi se servent de la pensée, en tout cas quand ils parlent de Barthes et de, et de Derrida, pour dire euh, quelque part on va se servir de notre façon de penser pour y inclure du maoïsme et euh, servir le prolétariat en mettant à mal la bourgeoisie. Tu dis mais enfin la pensée n'a pas une vertu politique, vous n'êtes pas censé vous servir de ça pour euh, votre agenda, pour votre, oui, pour votre ordre du jour.
0: C'est là ce qu'on voit aujourd'hui avec toutes les histoires de woke. Exactement.
1: J'allais oui. venir, c'est en fait les prémices de ça que oui, Jean-François Revelle avait vu. Quand Barthes dit devant le Collège de France la langue française est fasciste, la langue est fasciste, mmh. c'est le début d'un wokisme. C'est le début d'un wokisme qu'on constate aujourd'hui et qui est cette espèce... Euh... Et comment
0: peut-on discuter, d'ailleurs c'est ce que disait aussi Popper, comment peut-on discuter si on n'a pas une langue pour discuter Il dit c'est la différence avec les animaux, parce que nous, on peut sortir de l'observation des faits immédiates pour en tirer des concepts, qu'on peut ensuite passer aux autres, mais euh, si on n'a pas une langue sur laquelle on est d'accord, ben, on se retrouve tous comme des animaux en train de grogner. D'ailleurs, j'y
1: pense, il avait écrit un très joli texte sur la féminisation. Euh, puisqu'il est mort en 96, donc il a quand même connu euh, un peu tout ça, la féminisation euh, des avocats, avocates, euh, et c'est très très bien écrit. Si... Alors là, on est bien sûr, à notre époque, bien au-delà de ça, puisque là on est dans des prénoms, IEL, euh, les, les, les trucs exclus, machin, où tu dois rajouter DES, ES, mais enfin, là j'ai grande foi en la nature humaine, en mmh. cela, c'est que je pense que l'humain est naturellement paresseux et que ça va et que naturellement, ça va être tellement -ce fatigant. Là... C'est déjà tellement dur de faire un accord du Cod avec le verbe avoir. Oui, oui, On ça, va pas en plus se coller quoi, des es, des ee,
0: -E, des machins. Euh, ce, ce, ce qui est intéressant dans, dans le langage, c'est que s'il y a vraiment quelque chose qui sort du peuple comme ça doucement, euh, c'est de langage. Ça n'est jamais la langue, ça, ça vient toujours. Euh, du bas, c'est le Chartier qui crée la langue. –
1: Oui, c'est ce dont tu parlais euh, récemment aussi, euh, c'est-à-dire que les changements, là on revient sur des concepts hayekiens, mais que les changements doivent venir quelque part d'un droit coutumier, euh, de la base, et s'il y en a bien un qui, qui est ça, c'est la langue. – C'est
0: la langue, alors donc on ne va pas faire des trucs plus compliqués, parce que bah, la, la poissonnière sur le port de Marseille, elle va trouver des façons de parler qui ne seront pas… –
1: Et la langue va toujours vers plus de simplicité. Quand on voit, donc, encore une fois, le mot « hospital » qui, à l'origine, avait donc un « s ouais. », on a décidé d'enlever le « s », de mettre un accent circonflexe. Je ne sais pas si c'était véritablement simplifiant, mais en tout cas, dans la langue, ça, 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 on a, la tendance de la langue est toujours allée vers… Plus d'allègement euh,
0: et les mots qui sont très forts perdent de leur force au fur et à mesure du temps. Ben non,
1: on les on ne les utilise plus. Euh, quand on regarde les adjectifs qualificatifs employés euh, aujourd'hui, on en a beaucoup moins qu'il y a 50 ans. Quand tu regardes des, des témoignages de Lina, de gens qui sont interviewés dans la rue, euh, je suis la dernière fois j'ai utilisé le mot accorte pour mmh. euh, parler d'une oui. maîtresse, mais quelqu'un m'a regardé en me disant je ne connais quelqu'un de très cultivé en me disant je ne connaisse pas ce mot. Euh, et, ah oui, un corps, tu ne connaissais pas. Non, il ne connaissait pas, mais bon, alors souvent c'est utilisé. Une accorte
0: soubrette. Ben, oui, mais
1: dans Molière, c'est très souvent utilisé, <rire> mais, ouais. mais c'est vrai que c'est des mots que tu vas avoir à l'écrit, et je ne me souviens pas de personne l'ayant employé à l'oral, effectivement, dans mon quotidien. Alors, je dis par exemple aussi vaquer, euh, ça c'est un, un terme d'avocat, ou si tu as des vacations, mais vaquer pour dire bouge de là, les gens ne le, l'entendent pas non plus, ils ne comprennent pas quand tu vas le dire.
0: Donc le, 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 la, le... Langue,
1: la langue, c'est quelque chose de, de, effectivement, de populaire et, 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 et je… de
0: complètement mouvant.
1: Par et exemple,
0: je... dans ma génération, euh, quand j'avais 20 ans, on disait vachement, tout était vachement, c'est vachement beau, plus personne ne dit vachement. Ça a complètement disparu. Si
1: Alors, sur Jean-François Revel, beaucoup le traitaient de conservateur, comme si c'était un gros mot, va donc égoliste, mais, euh, mais en fait, il était vraiment socialiste et libéral. – Et du reste, il s'est beaucoup opposé au général de Gaulle. Euh, – Ah oui,
0: ça. Euh, Sur qui... la constitution de la cinquième, tout ça, il a, il a écrit des choses qui sont prémonitoires, qui sont très bien
1: d'ailleurs. – et, et il avait complètement raison. – Il avait complètement raison. Euh, – Encore une fois, vous en très récemment euh, en ce lieu même avec… Euh, – Avec notre euh, euh, ami… Euh, euh... euh... Ça y est, j'ai un trou, juriste euh, historien du droit, excuse-moi, <rire> j'ai un trou. Et il était farouchement, ah eh oui, il est allé au législatif sous François Mitterrand, il était farouchement athée anticlérical. et c'était un caton implacable, il était... Euh...
0: Alors il était farouchement anticlérical, il était farouchement athée,
1: et... Toujours un peu la lisière de l'anarchisme. Toujours la
0: lisière, mais en même temps, il n'a jamais parlé, dans les structures de pouvoir qu'il a fort bien décrites, de ce qu'on appelle les fameux réseaux en France, ces espèces de, de, de réseaux de pouvoir dont tout le monde sait ce que je veux dire. Et ça, il n'en a jamais parlé, ce qui m'a toujours beaucoup gêné, parce qu'il ne pouvait pas ne pas connaître leur existence. Et donc, euh, bah, ça... Il y
1: avait peut-être des amis, et quand c'est tes amis, tu regardes, ailleurs je, tu sais regardes pas. ailleurs je
0: sais pas, mais là, il y a, y a eu toujours une espèce de zone d'ombre, d'un endroit où il n'allait pas. C'est ce qui m'a gêné.
1: Oui mais tu vois, des gens comme Philippe Nemo y sont allés. Euh, what God did do Ils
0: en ont pris plein la tête. Lui il dit, j'en fais peut-être assez, j'ai pas, pas besoin en plus de me mettre ça Je sur la tête. Je comprends
1: que l'on puisse choisir ses batailles.
0: Ah oui, très bien. Mais lui il avait choisi les siennes, ça, il n'y avait pas de doute.
1: Donc la tentation totalitaire est parue en 1967. Tu as euh, fait un
0: bruit incroyable. Oui,
1: hier. Et c'était une conclusion remarquable que l'obstacle principal au triomphe du socialisme n'était pas le capitalisme mais bien le communisme. Mm -hmm. Et euh, en tout cas, la tentation totalitaire, c'était quand même dans une... Donc on est en, en 67 on est quand même dans une France où on a encore un communisme, un marxisme très prégnant, euh, ben oui, les, surtout oui, dans il les médias. – les quasiment
0: 25% des voix, hein. et puis ils as dominé toute une série de... Non, non, – c'était. Euh... Et
1: donc, euh, dénoncer euh, l'URSS, dénoncer euh, Pol Pot, dénoncer... Euh... – Ça, c'était avant Pol Pot ?– Oui. C'est Pol Pot, oui, c'est on est, c avant, attends, Paul, est, attends, est Pot, en 67.
0: 67, ça a dû être dans les années 70, Pol Pot, mais je ne m'en suis pas sûr. Mais euh, ce qui avait d'intéressant avec lui, c'est qu'il disait, dans le fond, il n'y a pas tellement de différence entre M. Jospin et Pol Pot. Un, il n'y a, a pas de rupture entre eux, c'est un continuum. C'est-à-dire qu'on passe de doucement de l'un à l'autre, et si on donnait suffisamment de pouvoir à M. Jospin, peut-être deviendrait-il Pol Pot. C'est-à-dire que c'est la forme de pensée qui était totalitaire, et c'est là on retrouve. – euh, euh, Karl Popper. – Karl Popper, c'est-à-dire c'était la forme de pensée qui amène à ça, cette espèce de certitude que le gars a, qu'il est dans le bon, le, le vrai et le droit.
1: Alors, il publie aussi euh, en 70 euh, un bouquin rigolo qui s'appelait Ni Marx, ni Jésus.
0: Oui, qui a eu un thème à succès mondial.
1: Euh, où il montre effectivement ce côté débonnaire de, de, de libertaire réjouissant. Euh, et familité. il montre surtout,
0: et il la montre aussi dans plusieurs livres avant, des articles et des livres, il montre surtout que la véritable nouvelle révolution n'allait pas partir du RSS, mais elle allait partir de Californie. Ce qui était quand même un truc bien vu à l'époque, parce que c'était avant mai 68, c'était avant tous les troubles de mai 68 et les trucs en Californie. Donc il a très bien vu que cette espèce de nouvelle société qui naissait en... Euh, on est les enfants de cette société aujourd'hui, et on en, voit les, on en voit les faiblesses, mais lui il a vu que la nouvelle révolution partirait, intellectuelle et tout, pour les femmes, etc, partirait de là-bas. Et pas du RSS, pas de, 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 de Chine, pas de, de… Alors
1: justement, on va y venir parce qu'il euh, avait vu, et ça c'est très vrai, que la grande bataille future serait la, la bataille contre la censure. Et alors, il, a, il avait très bien remarqué, il avait dit voilà, ce qui se passe en ce moment, c'est que le monde euh, marxiste euh, va auto-imploser, va s'écrouler sur lui-même, mais tous les sports euh, sont lâchés, vont arriver de façon détournée. Et on le voit aujourd'hui, ça part dans le wokisme, tous ces anciens marxistes, ça part le dans le est développement durable, de parler. dans le développement durable, et ainsi de suite, avec cette volonté de censure propre à tout esprit de gauche en condamnant aujourd'hui, euh, sous le nom d'une pensée de tolérance, en disant « vous n'avez pas le droit de dire ça parce que ça fait de la peine à mon pingouin »,« vous n'avez pas le droit de dire ça parce que ça fait de la peine », et au nom de « ça fait de la peine à… », maintenant, on n'a plus le droit de rien dire. Ça devient une espèce d'autocensure permanente. – Je
0: suis arrivé à la conclusion, à la, fin, à la fin de ma vie, enfin pas tout de suite, j'ai encore quelques semaines ou quelques mois à vivre, j'espère, mais euh, je suis arrivé à la conclusion que la, la, pensée, la, la gauche, c'est une maladie mentale. <rire> c'est vraiment une maladie mentale. C'est des gens qui pensent de travers. C'est-à-dire qu'ils ont une façon de penser qui les amène à penser que l'autre n'a pas le droit de penser ce qu'il pense. Mais moi, il a, il a le droit de penser ce qu'il veut, le pauvre vieux. C'est sa liberté humaine qui compte.
1: Et alors, il avait euh, une pensée... Et qu'est-ce
0: qu'on a voulu à Revelle de voir sa pensée à lui
1: Oui. Qu'est-ce ah oui, qu'on a voulu euh... alors là Et puis alors, surtout, il s'est retrouvé une fois... Euh... Alors, il en voulait un petit peu à Aaron parce qu'il trouvait qu'Aaron, euh, quand lui était dans des batailles, ne se mouillait pas assez. C'est pas faux. Et restait un petit peu en arbitre de touche. Voilà. Et euh, que lui euh, y allait et prenait tous les coups pour tout le monde. Alors, une fois que Sartre n'a plus été là et qu'Aaron n'a plus été là, il s'est retrouvé malgré lui en mandarin de la pensée, à chaque fois qu'il disait quelque chose, tout le monde attendait, qu'est-ce que va dire Revel, il a dit quoi, et tout. Et il n'avait pas véritablement choisi d'être un mmh. bit des élégances. Donc il y a un moment, il paraît, où, où ça lui pesait un petit peu dans les années 80, parce qu'il disait, bah, je suis le seul qui reste, d'accord, mais pourquoi moi
0: C'est dur, pourquoi moi <rire> C'est <rire> dur, pourquoi moi euh, Loin de moi, Scanice mais sans vouloir faire des comparaisons indues qui n'ont pas lieu d'être, mais euh, moi, dans ma vie professionnelle, à un moment, j'étais dans une situation où c'était moi qui prenais les décisions pour l'investissement, euh, etc. Et puis, bon, bah, au début, on était plusieurs. Puis à la fin, bah, c'était moi qui prenais toutes les décisions. Et je me disais, mais ils sont gentils tous, mais pourquoi moi euh, Je veux dire, foutez-moi bien la paix, quoi. On se retrouve pour... amené parfois dans des endroits où on n'a pas vraiment envie d'être. Et on serait, à ce moment-là, on est assez malheureux. Et je crois que ça a dû miner ça.
1: Oui, oui, parce qu'il. Il, il
0: perdait du coup sa liberté de parole. parce bah, Qu'est-ce oui, disait... qu'ils qu qu vont dire les autres
1: Mais tu... quand les autres te donnent cette responsabilité et qu'à chaque fois que tu dis un truc, ça fait des, des ondes de, de, de choc, des battements d'ailes du papillon, tu te dis donc, tu as une responsabilité tu qui t'incombe. Donc du coup, tu ne peux plus être le clown heureux qui dit, oh, ben, j'ai un truc à dire, je lève le doigt et puis je le dis. Tes actes ont des conséquences. Et lui, la dernière chose qu'il voulait, c'était ça. Il voulait Lui, être un esprit libre. C'était voulait... un anarchiste quelque part. C est... C est... Il, la dernière de chose qu'il qu voulait, c'était être la, la, pierre, enfin, le, 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 la pierre qui tient l'ensemble le, le, le... de l'ogive. La... De, de C'est pas du tout.
0: Exactement. Et, euh, et puis en plus, ça... si on est dans cette position, on se retrouve dans une position où si on se trompe, tout le monde va vous tomber dessus. Mais ça, tout le monde ça... se trompe. Alors, Donc, euh, bah, lui, il s'est trompé aussi une ou deux fois, très peu, par rapport aux autres. Mais euh, à son moment, ce moment qu'est-ce qu'on a pu lui mettre hein euh...
1: Et alors, il avait quand même une pensée. Bon, alors, c'était peut-être aussi euh, plus loin dans sa vie, euh, au moment où, oui, parce que j'ai oublié de dire, il s'est remarié, après avec Claude Sarotte, avec qui il a eu deux autres enfants, qui, pour le coup, ont pris le nom de Revel parce que euh, son vrai nom, c'était Ricard. Revelle était un pseudonyme. Euh, il avait un avis assez euh, négatif sur… Le... Alors là, on est peut-être dans un historicisme, encore une fois, que, que, que n'aimait pas Popper, mais qui était de dire « les démocraties vont mal finir ». Mmh. Les démocraties vont mal finir parce que d'abord il y a tous ces sports de marxistes qui, qui nous ont. Ouais, c'est euh, la thèse de Schumpeter. Hein. C'est exactement ce à quoi je voulais en venir aussi, qui est un peu la thèse de Schumpeter. Alors Schumpeter lui, c'est parce qu'il dit que quelque part on va avoir du middle management on va qui créer va s'en occuper. Intellectuelles. Et euh, ce dont parlait euh, Revel, c'était ce qu'il appelait la trahison des clercs.
0: – Oui, les fausses intellectuels.
1: Des fausses intellectuelles, c'est-à-dire que quelque part effectivement c'est pas véritablement l'ENA qui a été le problème, c'est le fait que on a créé des gens à l'origine et Narc pour être du middle management et gérer, mais que les décisionnaires devaient être autres oui. sous ça de la cinquième, de ça devait rester De Gaulle, sauf que De Gaulle il n'y en a plus et que les clercs qu'on a formés se sont dit un jour pourquoi pas nous Donc on se retrouve depuis allez, les années 70, hein, 68 euh, avec des gars qui sont du middle management, sauf que maintenant ils sont décisionnaires. ce qu'a
0: raconté Zemmour dans son dernier bouquin là qui m'avait intéressé, c'est que Bertrand dit à Zemmour, moi en tout cas je vais essayer de me présenter à la, la présidente de la République, je sais très bien que je ne suis pas compétent, je sais très bien que je n'en suis pas capable, mais quand je vois les autres, je me dis pourquoi pas moi Eh bien, on a créé toute une série de pourquoi pas moi, il n'y en a plus un seul. Autrefois, il y avait des généraux qui sortaient parce qu'on avait eu une guerre et qu'il avait été particulièrement euh, tandis que maintenant, si vous voulez, qu'est-ce que tu Tu regardes Valérie Pécresse et tu, euh, tu mets une jupe à Macron et c'est pareil, quoi.
1: Donc lui, en définitive, ce qu'il se disait, c'était que la seule façon pour la démocratie de conjurer le danger qu'il signalait, ça serait de renoncer presque euh, au droit de critiquer, au contrôle du pouvoir, au pluralisme, à la société ouverte, et peut-être que là, tu vois, en, en tenant tout, on pourrait s'opposer à une société de dictature, mais ce faisant, on devient une société de dictature. Ce
0: faisant, on est une société de dictature.
1: Donc, il ne voyait pas véritablement comment ne pas devenir une société de dictature euh, où, la, où la liberté d'expression serait euh, mise à mal. Et force est de constater qu'aujourd'hui, quand tu regardes, attends, donc il est décédé en 96, euh, 20 ans après. Euh,
0: il est mort il y a 20 ans. Moi, j'ai l'impression que c'est. Attends, 10 96.
1: Qu'est-ce que je dis Non, 15 ans. Oui. Euh, mais tu... ça paraît un autre monde. Tellement on est allé vite, pardon, dans mais la caméra. Il est mort
0: en 96
1: Oui, il est mort en à 96 après. À tu je me…
0: J ai, j ai, parce que moi j'avais l'impression qu'il était mort dans le 2005-2007, alors là.
1: Attends, je vais te dire ça. Je sais pas pourquoi si j'ai 96 dans ma tête, c'est que j'ai dû le lire. Ayant une mémoire visuelle. 2006.
0: Ah bah tu vois, 10 ans. Je pas... Moi j'avais l'impression qu'il était mort... Parce qu'on avait fait un papier sur lui, l'Institut des Libertés existait déjà.
1: Oui, tu as raison. La, euh, on avait appelé ça la, 2006, mort, non, la mort me... du
0: vieux lion, ou je sais plus quoi.
1: C'est euh, Karl Popper qui est mort en 1994. Voilà. Euh, J'ai dû me prendre les pieds. Donc 2006-94. 2006 2006 C'est pas
0: grave, mais parce que... Mais, donc il a vu le début de cette Et euh, son cette dernier
1: histoire. bouquin a tant enquêté le voleur, qui était ses propres mémoires euh, euh, dans, dans la, la maison, maison vide. vide. Était... Ah bah c'est celui-là, c'est Mémoire qui était parti en 1997, euh, le... ce qui était son dernier, était Le voleur bien. dans la maison vide.
0: c'était bien aussi, qui Et... était triste, qui était mélancolique, qui était mélancolique. Et euh... Mais Revelle pour moi c'était, parce que là aussi il faut garder un droit de critique, c'était un très grand esprit, mais il a cédé un peu à la facilité, c'est-à-dire qu'il disait par exemple, bon, euh, regardez ça ne marche pas. Bon, les sociétés socialistes ne marchent pas, les communistes qui arrivent au pouvoir, ils y a tout, ça se termine toujours par des camps de concentration avec des gens, que ce soit au Cuba, que ce soit au Vietnam, c'est toujours le même scénario, ça se passe, donc il y a quelque chose qui est profondément vicié, etc. Mais il n'a jamais fait l'effort qu'avait fait un peu Raymond Aron ou Jacques Ellul de comprendre pourquoi le capitalisme marchait. Il disait les autres ne marchent pas, mais lui il ne s'est jamais fatigué a expliquer quel était le mécanisme qui était dans le fond, ben, la, le mécanisme darwinien où élimines les bohères. Hein. <rire> il ne l'a jamais identifié comme étant la source du... Donc, moi, ce qui me gênait chez Rodel, c'est qu'il disait toujours, regardez, leur truc, ça ne marche pas, mais regardez, ça marche pas, mais regardez, ça ne marche pas. Et c'est vrai que ça ne marchait pas. Mais il n'expliquait pas pourquoi, l'autre marchait.
1: C'était déjà pas mal à l'époque d'avoir quelqu'un qui tape sur qu le marxisme. C'était des
0: exemples abondés, on avait tout ce qu'on voulait, là on avait... Oui, tout oui, très bien. et
1: que toute la presse de l'époque, encensait à chaque fois, euh, qui, le marxisme, le village Potemkin... Et euh, euh, bon,
0: on, sait... on se rendrait toujours pas mal, et, une... et
1: on n'a jamais eu d'ailleurs de, 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 de retour en disant oui, on s'est trompé, on n'aurait pas ah dû... Non, non, on euh... trompé, Ils se sont
0: jamais trompés, c'est simplement qu'ils n'en ont pas tué assez. 100 millions, ce n'est pas assez. Il a non, 200 mais de millions. la part de
1: nos journalistes, de tous les...
0: Non, les journalistes, ben, ce qu'on qu dit, ben, ce, que, ce que je assez, c'est qu'en France, il y a deux sortes de journalistes, ceux qui, euh, ceux qui sont honnêtes et ceux qui ont un travail. C'est un peu...
1: Donc, écoutez, en tout cas, je pense que là, euh, le Vous compteur... pouvez lire
0: les deux, mais il y en a un qui est facile à lire, c'est Revel, Un qui est difficile à lire, c'est euh, Karl Popper. Donc, euh, non mais
1: Revel ça
0: se lit comme un pain de chocolat,
1: c'est une ouais. chouquette, c'est euh, juste extrêmement agréable à lire euh, et puis il est incisif. Voilà, c'était des très bonnes chroniques. Euh, maintenant, Karl Popper, c'est une pensée qui est... Beaucoup, qui plus, est profonde. beaucoup plus profonde. En, bon, en plus, c'est traduit de l'anglais, euh, donc euh, ça, ça... Voilà, c'est beaucoup moins léger euh, à lire. Et encore une fois, si vous voulez vous faire plaisir, je recommande, hein, J'ai pas d'action, euh, l'appel de la tribu qui, qui, de Mario Vargas-Lossa, qui reprend très bien ce que nous vivons actuellement, avec l'appel de cette tribu bloc et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà. Écoutez, j'espère que tout cela vous aura intéressé. Nous, on a Pris beaucoup de plaisir à le oui. faire. Euh, merci encore pour notre super dodo pour le chien qui décide que c'est beaucoup mieux, hein, le DAF, d'être sur le sol qu'autre chose. Et puis, euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter non, avant je de. Je voudrais rendre... simplement dire
0: qu'on fait ces chroniques sur les grands esprits qui nous ont frappés les uns les autres, parce que dans le fond, elles ont vocation à rester sur notre site. Alors bon, euh, s'il y a des jeunes étudiants qui un jour se disent mais qui c'était à IEC, ou il y a un professeur qui leur pose des questions, ils peuvent aller, ils peuvent les regarder tranquillement. C'est un petit peu comme un livre sur le rayon d'une biothèque. Vous allez et puis ça vous donnera peut-être des idées, ça vous, ça vous plaira peut-être. Ce pas quelque chose qui a vocation à, à être instantané. Quoi. On vous parle un peu de, notre, de nos expériences de lecture, quoi, voilà, et ce qui a eu de l'influence sur nous. On pense que ça peut vous intéresser. Ben voilà. J'espère que c'est le cas.
1: Voilà. Et ben merci à nouveau de nous avoir suivis. Et encore une fois, on va vous souhaiter, une, autant que faire se peut, une très bonne année 2022. – la prochaine beaucoup.
0: fois, on va peut-être essayer de vous parler de ce que c'est une banque et à quoi oui, ça sert. –
1: parce qu'on essaye d'alterner euh, sujets euh, économiques purs et durs avec euh, les grands auteurs du libéralisme. – Parce que c'était très utile. – Voilà, donc on va parler la prochaine fois des banques parce que Charles y tient beaucoup. Merci beaucoup de nous suivre et à très bientôt.